0: Als je het met Keizer in de Senaat moet uh, vergelijken, ja, je hebt niet één iemand die een dolkje in de rug steekt, je hebt heel veel senatoren met een klein dolkje die hopen dat niemand gezien heeft dat erbij waren.
1: De redactie van de krant het Nieuwsblad in Antwerpen, dat is de setting. Daar ga ik elke week s'avonds op zoek naar de hoofdredacteur Lisbeth van Impen. En ik heb haar gevonden. Dag Lisbeth. Goed, dag, Jeroen. ...goed bijpraten over de actualiteit met een goed glas wijn. Ik ben Jeroen Roppe, dit is het Punt van Van We hebben iets te vieren, Lisbeth. En
0: jij hebt bubbels mee, Kijk eens ik.
1: aan, we hebben er twintig afleveringen op zitten. We zitten aan nummer 21 vanavond. En daarom heb ik iets speciaals meegebracht... Want een paar dagen geleden kwam ik twee heel sympathieke mensen tegen. Vader en zoon. De zoon Laurens die staat aan het hoofd van een wijndomein. En vader Pol, dat is een absolute pionier. Want hij was de eerste... Die Belgische mousserende wijn maken.
0: Ik wist zelfs niet dat het bestond. Maar um, zij dachten. We geven een flesje mee. Dan haalt hij de podcast.
1: Inderdaad. Chardonnay Meerdaal is de naam. Meerdaal, dat zegt je iets. Dat uh, ligt tegen Leuven. Leuven he? Inderdaad. Leuven, he? Het Meerdaalwoud. Ja. En uh, Meerdaal. Uh, Chardonnay Meerdaal uh, wordt gemaakt in uh, Oud heverlee tegen Leuven. Het is dus 100% uh, Chardonnay. En uh, voilà. Ik vind hem zeer lekker. School. School. Aflevering 21, dus waar vullen we die mee, Lisbeth?
0: Um, klimaatmarsen zijn terug, het spijbelen is terug, dus die discussie daarover is ook terug, dus ja. daar gaan we het over hebben. Oké. Okay. Um, het boek van Sammy Meri. Um, niet als staatssecretaris voor asiel en migratie, maar als... Bezorgde veren, zullen we maar zeggen. Een boek waarvan de timing toch op zijn minst opmerkelijk is. Maar we gaan ook op de inhoud uh, ingaan.
1: Ja, jij hebt het al gelezen, dus we hebben het erover. En we waar gaan hebben we het gaan nog over?
0: over? Uh, Romeo en Juliet in de wedstrijd. Laten we het daarbij houden voorlopig. Mensen moeten <laughs> maar tot het einde luisteren waarover dat gaat.
1: Het punt van Van Impe, de actua-podcast van het Nieuwsblad, vind je elke donderdag op nieuwsblad.be en op de bekende podcastplatformen. Let's do it.
0: Mensen willen klimaatambitie, mensen willen politieke actie. Daarom staan we hier vandaag terug, talrijk opnieuw. En we gaan ook blijven gaan. Voor ons is dit het begin van de mobilisatie. 22e komen opnieuw op straat en we hopen dat mensen blijven komen.
1: Anuna de Wever tijdens de klimaatmars onlangs in Brussel. Veel volk wil dat er meer aandacht naar het klimaat gaat. Back to the climate. En dat betekent ook back to klimaatspijbelen. Want die 22 oktober waar Anouna het over had, dat is een vrijdag. En dan gaan uh, kinderen en jongeren weer betogen voor het klimaat. In plaats van naar school te gaan. Minister van Onderwijs Ben Wijts die vindt dat het stilaan welletjes geweest is. Uh, vind jij dat ook, Lisbeth?
0: Nee, ik ben het eigenlijk niet eens met Ben Wijds. Um ik denk dat hij daar iets te dramatisch over doet. Alsof ja, ieder uur doet er nu toe om de corona-achterstand in te halen. Ik moest trouwens even op de kalender checken welk jaar we nu eigenlijk precies zijn. Want het lijkt alsof dat we eigenlijk. Ja gewoon terug aanknopen bij waar we gestopt zijn hè, vlak voor corona. Er zijn spijbelaars en er is een qua minister van onderwijs die zegt dat het einde van de opleiding van onze jongeren i- iedere keer een-, een dag dichterbij komt met iedere stap die ze in klimaatmarkt zetten. Ik denk van alle problemen die Ben Weits vandaag heeft met het onderwijs, leraren de en, 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 en inderdaad een stuk corona-achterstand en kwetsbare kinderen en noem maar op, um, denk ik dat de klimaatspijbelaars eigenlijk het laatste van zijn probleem is.
1: Ja, en dat spijbelen dat... Uh... Dat kan nu niet zo'n kwaad zeggen, maar is het ook gerechtvaardigd, dat klimaatspijberen?
0: Ik begrijp die jongeren die willen die druk hoog houden. We gaan naar een klimaattop uh, begin november uh, in uh, in Glasgow. Dus het was eigenlijk helemaal te verwachten dat ze terug de straat zouden opgaan. En dat is ook een goed recht. Uh, Pas op, hè? ik... ik, ik, ik Net omdat de minister van Onderwijs daar dan een beetje kwaad over is, en dat er ook waarschijnlijk in scholen en klassen over gediscussieerd wordt, dat is ook deel van de de charme van het hele ding. Ik vind niet dat je dit moet proberen in te kapselen en er een halve schooluitstap moet moet gaan van maken. Uh, De fun zit voor een stuk in in de rebellie. Dat is zo... Net zoals dat je van betogers niet vraagt dat ze gewoon netjes op het, het trottoir lopen en niemand hinderen, want dan heeft een betoging geen zin, een betoging moet hinderen. En je vraagt ook niet dat er gestaakt wordt op een zaterdag als mensen niet aan het werk zijn, omdat dan niemand daar last van heeft. Op dezelfde manier ja, staan deze jongeren en zeggen ze wij vinden dit echt belangrijk. En dus gaan we onze gewone routine, de gewone regels proberen te doorbreken. Uh, dat is een goed recht. Uh, en, en ja, eerlijk gezegd... Het is ongeveer zo oud als, als, als de straat. Hè. Uh, jongeren rebelleren. Uh, ik ben nog gaan betogen tegen racisme, als ik me goed herinner. We waren hier net bezig. Uh, Bert is net jong genoeg om over het haagje gekropen te zijn uh, voor de Witte Mars. Um ...een generatie daarvoor ging tegen de raketten gaan betogen... uh, ...en en deed allerlei allerlei acties. En daar stond altijd een uh, meester Ben aan de schoolpoort... ...met uh, gekruiste armen, kwaad te kijken... ...ze zeggen dat het niet mocht en dat de les Latijn belangrijker was. Dat hoort er ook bij, dat is het spel dat we spelen... ...en uh, laat ze maar doen.
1: Dus ik hoor jou zeggen, laat de jongeren de druk maar hoog houden... ...de druk op de politiek. Moeten ze daar niet uh, meer uh, in dialoog gaan met de politiek?
0: Dat is hetgeen wat ik mij nu wel zit af te vragen als ik hen ook bezig hoor. Um, je voelt, de, de, er is een soort van disconnect nu met de politiek. Hè. Zij zijn uh, zeer ontgoocheld in de politiek. Uh, de speech van uh, Greta Thunberg ja. onlangs met de bla 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 bla. Um, waar ze voor een stuk gelijk heeft. Dat veel van wat er door politici gezegd wordt in een soort van leuke slogans over het klimaat, dat daar eigenlijk heel weinig achter zit. Aan de andere kant voel je wel, ja, je gaat ergens die connectie nu wel moeten maken. Als, als, als er nu een uitdaging is, is het net die connectie maken. Zij willen activistisch zijn, zij willen de druk hoog houden. Dat moeten ze vooral doen. Alleen, activisten houden iets op de agenda, maar lossen het wel niet op. Daarvoor gaan we naar klimaat daarvoor gaan politici agendas maken. En die dialoog begint wel een beetje te stokken, heb ik het gevoel.
1: Hoe moet de politiek, vind je, omgaan met de Anuna's van deze wereld?
0: Ze moeten niet proberen die te accapareren of te recupereren of in een kamp te krijgen. Je voelt bijvoorbeeld, ik weet niet of je dat gezien hebt, Anuna de Wever zat op de afspraak. Krijgt daar de vraag over kerncentrales. Hij heeft zich in 720.000 bochten gevrongen, maar het lukte niet helemaal om te zeggen dat ja, het standpunt van de Groenen normaal gezien haar natuurlijke bondgenoten, dat ze dat toch niet helemaal volgt. En dat kernenergie misschien toch deel van de oplossing zou kunnen zijn. Je voelt van, zij moeten geen partijpolitieke boodschap gaan brengen. Dat dat, wringt, laat ze maar iedereen een beetje uitdagen. Alleen... Waar ik een beetje bang van ben, is het soort fatalisme dat erin aan het kruipen is. Dat één, de politiek dit niet kan oplossen, niet wil oplossen. En dat je eigenlijk zelfs bij de meest extreme begint een soort van verlies van geloof in de democratie. Ook een beetje het idee loslaten dat je wel iedereen gaat moeten meekrijgen in dit, dit verhaal. Dat veel jongeren op straat, dat is tof. maar ja, je moet wel breder mobiliseren in de samenleving en daar is een spanning aan het ontstaan waar, denk ik, zowel de klimaatbetogers als de politiek zich heel bewust van moeten zijn
1: we hebben een duidelijk punt, Liesbeth. En laat die jongeren maar doen. Laat ze de druk hoog houden. Dat is zelfs nodig. Al moeten de scholen er nu ook weer geen daguitstap van maken.
0: Nee, niet dramatiseren, niet uh, romantiseren. Laat dit maar gewoon gebeuren. De, de, de situatie vandaag is wel dat de bal vandaag in het kamp ligt van de politiek, van de bedrijven, van degenen die de beslissingen gaan nemen. En dat we daar gaan zien wat die nu de komende maanden, jaren gaan doen. Het punt van Van Impen. Sami Medi wil sowieso wegen op de christendemocratie. Um, en, uh, en ik ben ook wel al een tijdje bezig met het schrijven aan dit boek. Dit uh, was er al nog voordat ik ooit dacht uh, kandidaat-voorzitter te zijn voor, voor CD&V.
1: Voor de staatssecretaris voor asiel en migratie, Sammy Mehdi van CDMV. Hij schreef een boek over zijn partij van hol naar vol. Tien wake-up calls voor christendemocraten. Want die zijn in slaap gevallen en hebben munitie nodig, volgens Mehdi. Je hebt het boek hier liggen. Lisbeth, ben je er vlot door geraakt?
0: Absoluut. Het is 200 pagina's met hoe Sammy Mehdi naar zijn partij kijkt. En een poging om haar wat... Uh, standpunten en dergelijke mee te geven. Die niet te vaak moeten
1: terugspoelen, want dat is zijn verwijt aan veel CDMV'ers: hè? dat uh, hij altijd moet terugspoelen om eigenlijk uh, te begrijpen wat ze bedoelen.
0: Ja, dat is de quote die is blijven hangen en dat is ook een beetje het gevoel dat rond dit boek hangt. Dit is een boek dat uh, met de voeten vooruit gaat naar de huidige leiding, op zijn minste voorzitter, maar toch ook misschien wel de brede top, ja. euh, over hoe vandaag de Christen-Democratische Partij op het, op het veld
1: staat. Ja, dus de timing is absoluut niet toevallig.
0: Wel, laten we, even, laten we zelf even terugspoelen. Hè. Um, de laatste voorzittersverkiezingen, een, een nipte race tussen Joachim Koens en Sami Medi. Hij Joachim...
1: verloor die uh, verkiezingen, maar nipt. Maar uh, Koens reikte hem wel de hand en maakte hem ook uh, staatssecretaris in de federale regering. Ja, absoluut.
0: En wat hoopt een voorzitter dan dat iemand dan heel braaf Staatssecretaris van Asiel en Migratie is, daar eventueel een interessant boekje over schrijft. Uh, niet dat hij het boek schrijft dat een voorzitter zou kunnen geschreven hebben. Um, en dus ja, aan de ene kant zegt Sammy Medi van, uh, al meteen in de inleiding: hè, van ja, het is bloemen en bloempotten. Uh, ik zeg meteen voeten vooruit: we hebben wervels, maar geen, geen wervelkolom. Zie daar maar niet ja. het beeld van de voorzitter in. Maar goed. Um, maar het gaat niet over de mensen. Het gaat niet over aan wie ik mij richt. Hij noemt ook geen namen. Hij zegt niet van die, die en die hebben intussen helemaal afgedaan. Uh, maar ja, je kan tussen de regels toch alleen maar uh, lezen dat, ja, dat er een aantal mensen zich wel mogen aangesproken voelen. Uh, de timing aanloopt naar dat congres. Uh, begin december... Groot congres van Koens, zijn eerste congres is eigenlijk valikant mislukt. Zijn tweede moet nu bewijzen uh, dat hij er echt kan staan, dat hij die vernieuwing vorm kan geven. En dan heb je dus zijn concurrent, die hij beloond heeft met een ministerpost, uh, die even komt zeggen van, ik was al klaar, je mag even meelezen Joachim.
1: Dus als ik het goed begrijp, Lisbeth, Medi hinkt een beetje op twee gedachten in het boek.
0: Wel ja, ik ga de bewijslast even bijnemen. Dus je hebt het boek zelf, de titel Van Hol naar Vol. Het is bijzonder moeilijk om daar ook niet aan wol te denken. Dat is hetgene waar Joachim Koens doorgaans van beschuldigd wordt. Ik moet
1: dan altijd spontaan denken aan Stefan de Klerk, de vroegere CD&V-voorzitter.
0: Intussen is de hele partij erover eens dat Stefan de Klerk bepaald puntig was in vergelijking met Joachim Koens. Ja, ik heb het al eens geschreven, het Nederlands, de Nederlandse taal behandeld als een blokkendoos waar je heel veel bijgeblokjes op elkaar stapelt. En dan hoopt dat er een zin uitkomt. Komt. En zoals ik gezegd heb, heel veel dingen met de voeten vooruit. We hebben wervels, maar geen wervelkolom is daar, de quote die blijft hangen. Maar evengoed het uh, terugspoelen om te begrijpen wat de partij weer gezegd heeft. Aan de andere kant, fair is fair, hij heeft blijkbaar de moeite gedaan om de kopstukken van de partij allemaal een uh, exemplaar te bezorgen van zijn boek, met dus alles wat ze verkeerd doen. En hij heeft daar iedere keer een, een toch vrij persoonlijke opdracht in geschreven. En die hebben dat dan weer bijna allemaal getweet. Zullen we even er een paar voorlezen.
1: Goeie marketing is dat.
0: Ja, dus uh, laten we beginnen met Joachim Koens, die trouwens ook het boek gaat inleiden vrijdag uh, bij de voorstelling. Dus twee handen op een buik zou je bijna denken. Daar heeft hij de opdracht in geschreven. President, president, ik weet het niet. Uh, great minds think alike. Ideologisch moet ik je zeker van niets overtuigen. Succes met het congres. Let's do this. Kijk eens aan. Het is een tandem zou je Als, kunnen denken. Alles en vrij. Uh, die van uh, Hilde Crevitsi was mij ook wel opgevallen. Uh, Hilde, hopelijk kunnen we de komende jaren... duur uh, duurde bieten jagen. Ja, mijn West-Vlaams is minder goed dan dat van uh, Sammy Medi. Je bent voor mij de moedie van onze partij. Heel trots dat ik met velen en vooral met mijn moedie mag samenwerken.
1: Wauw, een referentie naar uh, Angela Merkel.
0: Ja, maar Angela Merkel is net met pensioenen gegaan, hè, dus het kan <laughs> ook een uh, stille wenk zijn. En als ik het boek bekijk, dan moet ik wel ver zijn. Iedereen zit te focussen op de relatie met, met, met Joachim Koens, maar hij is bijvoorbeeld ook, als je het eigenlijk allemaal optelt, zonder namen te noemen, bijzonder hard hart voor iedereen die de voorbije jaren minister geweest is in de Vlaamse regering. Als je dat legt naast wat ze hadden moeten doen en wat er effectief uitgekomen is, dan kan je alleen maar concluderen dat Sami Media alvast vindt dat onder andere moet die, maar ook schouwvliegen en beken de voorbije jaren geen topjob geleverd hebben. Maar goed, ja, daar gaan we straks op terugkomen.
1: Niet goed uh, gewerkt, dat is de analyse van Sami Medi. Wat is nu eigenlijk zijn recept? Hoe raak je van hol naar vol?
0: Wel, er zit eerst een pleidooi, in, waar ik trouwens het volledig met hem eens ben. Um, dat het midden niet de optelsom van lauw en lauw is. Dat je ook in het midden standpunten kan innemen waar mensen het kunnen mee eens zijn. Ik vind nog altijd de definitie van een standpunt is iets waar mensen het kunnen mee eens zijn mee oneens zijn. Uh, Anders ben je gewoon een een, een cliché of een platitude aan het vertellen. Daar pleit hij heel hard voor. Laat ons stoppen met te proberen om 100% van de kiezers te overtuigen. Laat ons standpunten innemen. Soms zullen die links zijn... Soms zullen die recht zijn, soms zullen die buiten zijn. Wie zal het zeggen? Uh, Maar laat ons zorgen dat we iets gezegd hebben. En laat ons dat dan ook op een moderne en duidelijke manier communiceren. Dat is eigenlijk zijn zijn basispleidooi. Daar begint hij. En dan probeert hij een poging te doen om zelf dat soort standpunten in te nemen.
1: Zeg eens, wat zijn dan die duidelijke standpunten die hij inneemt?
0: Als je door het boek bladert en het het leest, dan kan je er wel wat wat opzommen. Uh, Hoofddoek. Uh, ja, moet kunnen. Niet in gezagsfuncties, rechters bijvoorbeeld. Wel achter het loket. Niet in het gemeenschapsonderwijs tot de leeftijd van 18 jaar. Dat is een heel helder standpunt waar Hendrik Bogart van zal denken. Dat is niet het mijne.
1: Ja, de Hendrik Bogart, een van de rechtsere CDMV'ers.
0: Ja, dus daar neemt hij een positie in. Um, hij zegt, wij moeten leidend zijn op klimaat en leefmilieu. Idet, Jokkeschouwvliegen. Um, maar moderne kernenergie moet kunnen. GGO's moet kunnen. Ja, daar zet hij zich dan tegen de groenen af.
1: Zegt hij ook iets over uh, Brussel? Want hij is opgegroeid in de banlieus van uh, Watermaal Bosvoorde, van de rijkste gemeente van het land. <laughs> Voor de niet-Brusselaars um, even... onder
0: ons. Watermaal Bosvoorde is, uh, laat zeggen, het omgekeerde van Molenbeek. <laughs>
1: <laughs> en um, neemt hij daar een standpunt over in? Wel,
0: dat is het stuk waar ik dan toch in het boek een paar keer moest terugspoelen, als het dan echt over grote, complexe dingen gaat. Brussel is er zo in. Hij is van Brussel, hij komt nu al op, in. Vlaams-Brabant, maar goed... Eh, je zou verwachten dat hij daar een standpunt over heeft. Hij ja, is tegen het idee dat Brussel zou bestuurd worden door Vlaanderen en Wallonië. Aan de andere kant Brussel helemaal zelfstandig... Ja, daar ziet hij toch ook de nadelen van... Vooral voor de, de, de Nederlandstalige Brusselaars. Dus op het einde zijn denk ik wel van... Ja, wat is het nu? Je hebt de twee opties geschetst. Ik weet het niet goed. Hetzelfde betonstop is daarvoor. Zijn eigen Vlaamse ministers hebben daar... Zijn daar ja, hebben daar mee afgevoerd eigenlijk. Um, hij zegt, ja, maar je hebt dan natuurlijk het hele hete angijzer. Dan denk ik, ja, oké, okay, daar wordt politiek interessant als het echt moeilijk wordt. Hoe gaan we mensen met bouwgronden compenseren? Ja, daar zegt hij, ja, het voorstel van Groen, dat was toch niet goed. Wat het voorstel van CD&V dan zou moeten zijn, daar heb ik toch ook het raden naar. Dus daar voel je wel van, als het echt complex wordt, heeft ook Sammy Medi soms wel moeite om... Ik denk dat zijn, zijn eindreacteur iedere enerzijds, anderzijds eruit geschot heeft. <laughs> maar als je zegt van, uh, we moeten dat doen, maar toch zouden we ook het andere kunnen doen, dan heb je net hetzelfde gezegd. Hè. Dus dat gebeurt wel een paar keer in het boek. Maar
1: waar positioneert hij zich nu ideologisch, uh, Lisbeth?
0: Wel, dat is interessant, want meteen na het verschijnen van het boek waren een aantal n die heel hard hun poging deden om, om hem in hun kamp te trekken.
1: Ja, want hij is ook opvallend vriendelijk voor NVA.
0: Uh, wel, voor Bart de Wever is hij uh, vriendelijk. Hij zegt van over identiteit, het boek van Bart de Wever, over eigenlijk een soort van modern conservatief denken, ja, daar ben ik het ongelooflijk mee eens. Tegelijk spreekt hij regelmatig zijn uh, ontgoocheling uit over de concrete koers van de partij, de verharding van de partij, het geflirt met Vlaams belang, noem maar op. Eigenlijk zegt hij, West-Europese christendemocratische partijen hebben zich sociaal-economisch vaak terecht gepositioneerd. Ja. Ik begrijp Als het gaat over uh, werk, economie, nog maar op, mogen we gerust een stuk linkser zijn. Uh, Aan de andere kant, sociocultureel hebben ons vaak te links gepositioneerd. Ja. Dus daar zijn we de weg een beetje kwijt. We zijn in de war over religie. We zijn in de war over multiculturaliteit. We durven... Hij
1: stelt daarmee het discours van identiteit, uh, gemeenschapsgevoel tegenover.
0: Ja, en dan zit, je, zit hij te vissen in, laat zeggen, de visvijver van Geert Bourgeois en, en Bart Wever op zijn uh, meest intellectuele en gematigde dagen. Uh, die visvijver. Maar evengoed wist hij schaamteloos in de, in de visvijver van Groen. Uh, hij zet zich vooral af tegenover socialisten en liberalen. Dus ja, we hij wil eigenlijk die centrumpositie uh, gaan, gaan claimen, maar dus wel met standpunten die niet allemaal op het perfecte middelpunt vallen.
1: Lisbeth, moet Joachim Koens, de voorzitter van CDNV, zich nu zorgen maken?
0: Wel, Sami Medi. Um, is, is, is deel van het symptoom natuurlijk. He. Joachim Koens zijn troon wankelt. Um, je moet je eigenlijk CD&V op dat vlak... Op dat, op dat vlak is CD&V echt een beetje een rare partij. Uh, er gebeurt daar heel veel onder de waterlijn, totdat je plots de haaien vinden langs alle kanten ziet. Als je het met Caesar in de Senaat moet uh, vergelijken, ja, je hebt niet één iemand die een dolkje in de rug steekt, je hebt heel veel senatoren met een klein dolkje die hopen dat niemand gezien heeft dat erbij waren. Uh, dat is een beetje de situatie nu. Uh, men werkt nu naar dat congres toe. Dat moet dan het moment van Koens zijn om te tonen dat hij... Toch wel iets in die partij kan veranderen, want daarvoor is hij er toch gezet. Ja. Naar de dieptepunten die er geweest zijn. Uh, Sami Medi gooit hier wat olie op het vuur. We gaan moeten zien hoe het er uh, aan toe gaat. Maar wat mij doet aan denken, is. Uh, we hebben het er al over gehad, hein? Stefan de Klerk. Ik weet niet of dat je nog herinnert, 2003 dramatische verkiezingen.
1: Verkiezingen verloren.
0: Ja, Ja, Paars triomfeert. CD&V ligt helemaal in in, in delen. Stefan de Klerk, de laatste die nog recht stond, die ligt dus ook op de grond. Die gaat de maandag na de verkiezingen naar zijn partijbureau. Dat is typisch het partijbureau waar het zoenoffer gebracht wordt, het hoofd van de voorzitter op een uh, zilveren plaatje als je je de verkiezingen verloren hebt. Nu, Stefan de Klerk houdt daar een discours waar hij zegt van ja, ik weet wel, ik neem de verantwoordelijkheid, maar ik wil de partij nog even doorleiden om die dan in in goede orde te kunnen overdragen aan een opvolger.
1: Dat was niet wat de andere aanwezigen in gedachten hadden.
0: Nee, maar die zeiden dat niet dat schijnt de de, de meest pijnlijke stilte geweest te zijn die ooit in de wedstrijd gevallen is. Dus in dat hele partijbureau geeft er niemand een kick. Eigenlijk zou je dan als voorzitter moeten weten van oké, niemand steunt mij, dit is niet goed. Stefan de Klerk om redenen die alleen Stefan de Klerk uh, kent, stapt naar buiten in de volle overtuiging dat hij een mandaat gekregen heeft om effectief nog een tijdje door te doen, gaat dat ook aan de camera's gaan vertellen, uh, waarop ze hem eigenlijk ongeveer net buiten beeld aan zijn elleboog moeten trekken om te zeggen dat hij het helemaal verkeerd begrepen heeft. Vandaag voel ik hetzelfde rond rond Joachim Koens. Je hebt die hoop van CD&V'ers dat als het congres nu mislukt, en je kan je afvragen hoe het zou kunnen lukken, maar goed, um, dat Joachim Koens dan de eer aan zichzelf gaat houden. Ja. Niemand wil brutus zijn. Is
1: dat jouw punt, uh, Lisbeth, dat dit boek eigenlijk een zachte wenk is uh, voor Joachim Koens?
0: Uh, een om van toch de hele vele. Nu, het, er zitten heel verdienstelijke passages in. Um, ik denk dat, dat ja, als, als ze zouden kunnen hier en daar toch wel eens een standpunt innemen, dat mensen kunnen snappen uh, dat dat inderdaad de juiste analyse is voor een stuk voor CD&V. Alleen, CD&V heeft ook heel 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 hard iemand nodig die het wil doen, het kan doen, het risico wil nemen, de nek wil uitsteken. En het is op dit moment heel hard speuren aan de horizon te zien wie die verantwoordelijkheid wil nemen. Het punt van Van Eppen. households, both alike in dignity, in fair Verona, where we lay our scene, from ancient grudge break to new mutiny, where civil blood makes civil hands unclean.
1: Two households, both alike in dignity, duidelijke taal uit Romeo en Julia, de bekende liefdestragedie van William Shakespeare. Het gaat over twee jonge mensen die smorverliefd zijn op elkaar. ...ook al komen ze uit twee vijandige families.
0: En nu denkt iedere luisteraar van deze podcast... ...van (laughs) was dit dit geen podcast over politiek en samenleving anno 2021. Wat komt Shakespeare in de Ja,
1: Dat is een paar eeuwen terug. Shakespeare schreef uh, het stuk in de 16e eeuw... ...maar het is nog altijd actueel, ook in ons land... Want pas ook een uh, Romeo en Julia verhaal op in de kranten, ik las het ook in het nieuwsblad, uh, Lisbeth, dat Vlaams parlementslid Jean-Jacques de Gucht, de zoon van oud-VLD-voorzitter Karel de Gucht, en Charlotte Verhofstadt, parlementair medewerker en dochter van oud-premier Guy Verhofstadt, een koppel zijn.
0: Ja, en dan denkt iedereen van twee uit dezelfde partij. Ik bedoel, als die je kleine maakt, dan, maken, dan uh, wordt hij gewoon lijsttrekker <laughs> over een jaar of 2025. Uh, dus w- waarom begint iedereen hier over Shakespeare? Dat is natuurlijk omdat uh, de volledige wedstrijdpers zich herinnert hoe complex de verhouding tussen de beide vaders is en iedereen zich zit af te vragen hoe dat kerstfeest er in hemelsnaam zou moeten <laughs> gaan uitzien.
1: Ja, want Guy Hofstad en Karel de Gucht die stonden ooit, ook al behoorden ze tot dezelfde partij, met getrokken messen tegenover elkaar. Hè?
0: Ja, we hebben het daar net over CD&V gehad, die zo een uh, traditie geeft van dat soort afrekeningen en uh, stille sluipmoorden. Bij de VLD gaat dat er altijd een beetje luidruchtiger aan te te pas. En het toeval wil dat de grote clash tussen Guy Verhofstadt en Karel de Gucht, dat we die eigenlijk ook altijd het koningsdrama van de de VLD noemen, Uh, dus ook in Shakespeareanse termen,
1: ja, het was een beetje in dezelfde periode als uh, waar we het daar net over hadden, begin jaren 2000. Hè?
0: Ja, dus uh, heel kort. Uh, 2003, uh, Paars boekt een gigantische verkiezingsoverwinning. Guy Verhofstadt begint aan zijn tweede termijn als premier, uh, is op dat moment de numero uno we kennen hem, dominant, grote gebaren, uh, zeer aanwezig. En dan heb je daar die partijvoorzitter van uh, Open VLD, Karel de Gucht, een beetje een ander type, maar die intussen in die jaren ook wel uh, zijn eigen positie uitgebouwd had als de voorzitter waar je een vraag aan stelde en er kwam een... Antwoord, een echt antwoord. Zo geen gewauwel dat we van veel andere politici gewoon waren. Karel de Gucht, dat was een plezier om daar interviews mee te geven. En dus die voelde zich intussen ook wel goed in zijn, ja. in zijn rol.
1: Allebei uit dezelfde provincie. Eén uit de hoofdstad, de andere uit uh, het wat afgelegen Berlaar. Ja, het maar je kent
0: zegt... het drama van de Open VLD in Oost-Vlaanderen. Het absolute uh, sterkste provincie voor de liberalen hebben zij eigenlijk een familie te veel. Ze hebben de Vrofstad... Die zitten rond Gent. Ze hebben de De Gucht, die zitten rond Enermonde en Alst, En dan heb je de De Kroos, en die zitten daar in Brakel.
1: <lacht> Laten we ja? het Laten en je we. Hebt
0: Twee Oost-Vlaamse ja. lijsttrekkers, dus dat is, je hebt daar één familie te veel. Inderdaad. Dat is dan al het begin van het drama.
1: Maar laten we het bij de twee klants houden, Verhofstadt en De Gucht. Wat uh, was daar nu eigenlijk het probleem tussen die twee?
0: Wel, uh, premiers en, en voorzitters, we weten dat kan soms een, uh, een moeilijke verhouding zijn. En dat komt eigenlijk tot een gigantische botsing in het begin van uh, Pars II, de tweede regering Verhofstadt. Heel kort, het migrantenstemrecht wordt daardoor de Franstalige partijen op de agenda gezet. Dat onttaart in complete chaos. Um, Karel de Gucht weet dat zijn eigen partij daar diep, diep, diep over verdeeld is. Zijn eigen kiezers daar diep, diep, diep over verdeeld zijn. Um, het is het begin van de carrière van Annick de Ridder vandaag in VA. Die een heel congres samenroept roept op de heizel uh, om de hele partij te mobiliseren tegen dat migrantenstemrecht. Goed wetend dat dat het einde van de regering kan betekenen en dus van het premierschap van Guy Verhofstadt. Dat wo- daar wordt hoog spel gespeeld met emotionele tussenkomsten. Ik bedoel, het was voor wedstrijdjournalisten in die dagen popcorn gaan zitten op de eerste rij en, en genieten.
1: Een rol de tranen, herinner ik mij zelfs.
0: Verhofstadt was van zijn melk. Willy de Klerk, zijn politieke vader, kwam hem in op op extremis redden op het podium. Ik bedoel drama tot en met, dan lijkt dat uh, te gaan liggen zijn en dan zoals in iedere goede uh, spannende film krijg je nog een tweede act. Shakespeare zou ervan gesmuld hebben. Uh, de helft ligt al dood op het podium, maar dan gaan we nog een tweede act doen. Uh, Karel de Gucht die de nieuw verworven uh, vrede en het compromis terug aan degelen slaat in de studios van de zevende dag met de mededeling ja ja, we hebben wel een akkoord met de coalitiepartners en met de partij, maar ik ga nog een amendementje indienen in gewoon om mijn punt te maken. Dat was een beetje Karel de Gucht, koppig als een steennezel. Als hij ervan overtuigd was dat hij zijn gelijk had, dan deed hij dat en niemand kon hem daarvan afbrengen. Ik herinner mij een scène in het parlement. Uh, mijn collega Philippe Rogier stond toen in de gang op, op, op een meter van Karel de Gucht. Die staat daar klaar om ja, zijn explosieve daad te stellen. Doet alsof er niks aan de hand is, heel rustig. Krijgt een telefoon, iedereen hoort daar geroep door die telefoon. Heel de gang Hier kan meeluisteren. Karel de Gucht kijkt eens rond, ziet dat er wedstrijdjournalisten rondstaan en zegt van stop stopt eens met roepen. Uh, dus van die momenten waarvan je ja, goed, waar je voelt van hier, hier, hier staat echt veel op het spel. Uh, maar dat komt tot een, een finale botsing en dan Gaan we naar ja, wat, wat nog altijd het koningsdrama genoemd wordt bij, bij, bij Open VLD? Uh, de hele partij op blas verzamelen in de Lambermont. Dat is De van... van de premier. Voilà. Daar is een hele lange tafel. Ik heb daar ook nog gezeten. Doorgaans kan je daar goed eten en drinken. Maar uh, die avond was het daar een pak minder gezellig. En daar zit eigenlijk Karel de Gucht, moederziel alleen, ervan overtuigd dat hij gelijk heeft. Want is Karel de Gucht, um, En dat hij ja, ook niet tot ontslag of zo kan gedwongen worden. En hij heeft de volledige partijtop... Giverhof zat op kop. Die op hem begint in te praten. Want hij... Schijnt een, voor iedereen die daarbij was, dat was een, een, een dramatische avond, nacht. Dat, dat heeft waanzinnig lang geduurd. Uh, naar schijnt, Karel de Gucht keek afwisselend naar het plafond en naar het witte blad dat voor hem lag. Dus uh, ja, zag zelf, zag hij zegt op Achteraf zegt hij, dat zijn... Ja, dat was, dat was alle mensen waar je al die jaren samen mee gevochten hebt... Ik bedoel, we zeggen, politiek kan cynisch zijn en kan, iedereen is daar met zichzelf bezig en noem maar op. Het neemt niet weg dat het soms ook bijzonder emotioneel kan zijn, dat mensen daar ook echt wel kunnen beschadigd uitkomen. Uh, nu goed, het waren twee k- kijk op het tegen dus, uh, Er werd daar gehamerd. Verhofstadt niet aan zijn proefstuk toe. Die had eind jaren zeventig Karel de Gucht al eens als jongere voorzitter gewipt. Die had Annemie Nijts, herinner je, die persconferentie, ja, ook al eens gewipt fijn. als voorzitter. Toen is ze ook gehaald, niet door Guy Verhofstadt, bij, voor alle duidelijkheid. Uh, nu zit diezelfde Annemie Nijts recht tegenover Karel de Gucht, naar voren geschoven door Verhofstadt als mogelijke opvolger voor de Gucht. Alleen bedoel, de geschiedenis kent, kent, heeft, heeft, een, heeft een serieus gevoel voor, uh, voor, voor ironie. Uh, goed, de Gucht biedt daar weerstand tot en met. Dat blijft maar duren. Finaal, ja verliest hij het blad... Toch voor drie kwart. Hij zorgde dan finaal wel voor dat zijn uh, uh, goede vriend Dirk Sterks uh, ongeveer de meest bescheten commissie ooit uh, uit, in de wedstrijd gekregen heeft. Want die heeft dus drie maanden tot aan de verkiezingen van 2004 voorzitter moeten spelen van een partij die ja, uiteen lag van broedertwisten en stammentwisten en iedereen zo'n beetje... De
1: definistratie noemen ze zoiets, hè?
0: De definistratie. En dus ja dat is dus allemaal, uh, ik moet nu even heel, heel snel rekenen, uh, 17 jaar geleden... dat lijkt lang maar als er echt diepe uh, krassen in de ziel gekrast worden uh, dan, dan blijft dat wel duren Karl de Gucht is de enige... Verhofstel spreekt over zo'n dingen niet. Uh, die zegt daar eigenlijk ongeveer niks over. De Gucht spreekt daar makkelijker over. Zegt van, ik was toen zeer gekwetst, maar goed. Ik heb me daar voorbij gezet. En het voordeel aan Guy is, die kan heel kwaad zijn, maar uh, hij ontduit dat niet. Dus uh, je kunt later wel weer samen door een deur. Het schijnt dat ze vandaag vooral ruzie maken over wie in Toscane de beste wijn maakt. Maar um, als ik een kerstfeest zou moeten organiseren, zou ik zelfs dat geen veilig onderwerp doen. <laughs>
1: Laten we toch maar uh, het glas drinken op het geluk van uh, de twee. Hè.
0: En laat het een troost voor Joachim Koens zijn. Het kan er hard aan toe gaan in de politiek, maar u weet kunnen de kinderen het dan toch weer beter maken. En zo zitten we weer bij de klimaatmarsen. Inderdaad. Heel deze uit- uitzending is rond Jury. <laughs>
1: ja, want volgende week hebben we het trouwens nog over uh, de klimaatverandering. Uh, die proeven we trouwens uh, elke week uh, in deze podcast, want uh, wellicht is dit een van de redenen waarom er tegenwoordig zoveel goede Belgische wijn is. Uh, in Bordeaux zitten ze met de handen in het haar, truiven die veel te snel rijpen, te veel suikers, die wil je nu... te Eigenlijk veel het punt maken,
0: dat de goede Belgische wijn eigenlijk de silver lining is aan de hele donkere wolk ja. van de klimaatverandering. Ja,
1: maar goed, met de klimaatverandering is natuurlijk niemand gediend hè, met, met nee. de, uh, extremer en grilliger... Uh, maar daar gaan we het volgende
0: week over hebben, want ook in de krant ja. gaan we heel veel aandacht besteden aan Glasgow natuurlijk, het punt waar politici met de bal heel duidelijk in hun kamp gaan moeten uh, tonen dat ze nu iets kunnen doen met ja. al die signalen die ze gekregen hebben.
1: Dit was het punt van Van Impe, een podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van hoofdredacteur Lisbeth Van Impe en van mezelf, Jeroen Roppen. Dank aan de VRT voor de audio, aan Pieter Schevers voor de muziek en aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. De productie was in handen van Bert Heijvaart. Tot het volgende punt van Van Impe. Heb je de andere podcasts van het Nieuwsblad al gehoord? Stemmen van Assise, Slimmer Leven, de Sportpodcasts, Shotcast en de koers is van ons...